0: Soy Gabriel Ureta.
1: Soy Fátima Gracia de Vargas y esto es Sonidos, Sonidos de, de infraestructuras. infraestructuras. Cuando visitas algunas ciudades como Nueva York, a menudo es normal preguntarse: ¿Cómo habrá llegado hasta aquí ese enorme rascacielos? ¿Pudiera parecer sencillo construir una vivienda o incluso un bloque de edificios? Más complicado debe ser poner en marcha un aeropuerto o una estación de tren. ¿Pero un rascacielos?
0: Siempre me ha llamado la atención lo que miden hacia arriba. ¿Sabes, por ejemplo, cuánto mide el edificio más alto del mundo? Actualmente, mide unos 828 metros, pero seguro que ya hay alguien proyectando en algún lugar del mundo otro más alto. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuánto miden hacia abajo? Es decir, ¿cuántos metros habrán tenido que construir bajo tierra para conseguir levantar semejante altura? Y, ¿cómo se construye el edificio más alto del mundo?
1: ser humano siempre busca superarse. Lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Queremos encontrar la red de Internet más rápida, los coches más sostenibles y también construir los edificios más altos.
0: El primer edificio que podemos considerar como rascacielos es el Home Insurance Building. Se construyó en Chicago entre 1884 y 1885 y fue diseñado por el estadounidense William LeBaron Jenny. Constaba de 10 plantas, una auténtica pasada para aquella época.
1: ¿Pero por qué se construyen rascacielos? ¿Es solo un tema estético? Más allá de las vistas y del atractivo turístico que dan a las ciudades, ¿tienen algún impacto en nuestro mundo?
2: La razón de su construcción suele ser el máximo aprovechamiento económico del suelo, en las zonas altamente densificadas dentro de las ciudades. Por ello, suelen encontrarse múltiples rascacielos agrupados en las zonas comerciales o en residenciales de gran potencial, donde el valor del suelo es elevado. Entre las razones del crecimiento de este tipo de edificios pues bueno, podemos encontrar pues, cuestiones de índole inmobiliaria debido a las limitaciones de los solares disponibles en ubicaciones premium e incluso pues, razones también de sostenibilidad que los rascacielos pues, son un elemento de densificación en la que existe pues, un aprovechamiento de los servicios urbanos que nos ofrecen eh, y que aprovechan el colectivo que reside en ellos.
1: Eduardo Ortega es jefe del Departamento de Arquitectura dentro de la Dirección Técnica de Ferrovial Construcción y da apoyo tanto a la parte de proyecto como a la parte de ejecución de obra en la empresa.
0: Tras aquella primera experiencia de rascacielos, siguieron creciendo y creciendo y dejando momentos y fotografías icónicas en la cultura popular de todo el mundo. ¿Recuerdas esa imagen con los obreros en las vigas de un edificio almorzando? La fotografía se publicó por primera vez el 2 de octubre de 1932 en el New York Herald Tribune, Estaban sentados a 200 metros de altura, en el piso 69 del Rockefeller Center de Nueva York, sin ningún tipo de medida de seguridad. Por no llevar, no llevaban ni casco. ¿Te imaginas algo así ahora?
3: Bueno, la seguridad y salud uh, pienso que es algo que ha estado progresando mediante los años. Y yo empecé en la construcción de casas hace 20 años. Y en estos 20 años he mirado yo mismo la madurez de la seguridad y sa salud en la construcción. Siempre ha sido importante, pero miramos también esas fotos icónicas de los 20, 30 de los trabajadores en los rascacielos y pensamos, pues ellos no, no tenían en mente la seguridad y salud. Pero me imagino que llevaban consigo todos siempre entendiendo que estaban arriesgándose la vida todos los días um, y la seguridad era algo que se preocupaban ellos mismos. Pero ha cambiado. También la empresa tiene un deber de, de planificar que sea un proyecto, un trabajo seguro para nuestros trabajadores y nuestros subcontratistas. Y, y ha madurado de la seguridad y salud propia, a, pues las leyes han cambiado esto en, durante este, estos 100 años. ¿no? Bueno, la seguridad total nos, uh, nos encantaría. En el diseño intentamos, por medios de ingeniería, poder tener una secuencia de trabajos para disminuir el riesgo de estar amontonados. Planificar los métodos de construcción. En la edificación de altura, en los rascacielos, es, hay, hay varias cosas que son muy importantes. Primero es cómo, cómo entran los materiales en el edificio cómo vamos a subirlos arriba, cómo vamos a mover las personas, los trabajadores dentro de la edificación y arriba y abajo. Entonces, en la planificación es importantísimo tener en cuenta todo lo que es la movida de personas, la movida de materiales, de una manera segura. Uh, y esto se logra medi mediante la planificación.
1: Benjamin Juárez es el director de Seguridad, Salud y Bienestar de Ferrovial.
0: En esos primeros años, la construcción en altura era toda una incógnita. Edificios de 20 y 30 plantas fueron considerados rascacielos, cosa que actualmente nos parecería una locura. En Europa, el primero que se construyó tenía solo 10 plantas y 43 metros. Fue en Rotterdam. En España, el primero de la época moderna fue el edificio Telefónica, en Madrid, que tardó casi tres años en construirse y que sumaba un total de 89 metros y 15 pisos.
1: Pensando de nuevo en nuestra imagen y teniendo en cuenta el tamaño de los rascacielos y cómo han ido aumentando a medida que pasaban los años, ¿cómo es trabajar en altura? Si el edificio mide 300 metros, ¿necesitaríamos unas grúas de 300 metros de alto? Imagina tener que subir hasta allí arriba todo el material para poder poner en marcha la obra.
3: Las grúas van creciendo mediante el, el, el siguiendo el... ...el crecimiento de la, de la edificación. Nos imaginemos como un uh, juego de Lego. Se va construyendo más y más alto, conex co conectado al edificio cada, cada piso... ...y al añadir más pisos añ se añaden más y más uh, partes de la grúa. Están siendo construidas sobre sí misma a la medida que va creciendo la, la edificación.
0: Hay varias decenas de miles de rascacielos en todo el mundo. Casi un centenar de ellos están ubicados en España. En nuestro país, uno de los rascacielos icónicos se encuentra situado en la ciudad de Madrid. Se trata de la Torre de Madrid.
1: ¿Por qué hablarte de este rascacielos? Porque llegó a ser el más alto de Europa durante casi una década. Aunque luego se quedará lejos de los más grandes del continente. Pero lo más curioso es su ubicación, justo en el centro de la ciudad. El proyecto se puso en marcha en plena Gran Vía. ...una de las calles más transitadas, probablemente del país. ¿Cómo de significativo fue esto en el momento de su construcción? ¿Hasta qué punto influye el terreno y el tamaño de la parcela... ...a la hora de construir un rascacielos? ¿Qué se debe tener en cuenta en un proyecto como este?
2: Para el diseño de un rascacielos... ...debemos considerar principalmente dos factores. Cuestiones estéticas, ser un edificio icónico... Eh, ...con una presencia en el skyline de la ciudad... ...alterándolo y definiéndolo y obviamente cuestiones técnicas, cimentación y estructura, en especial relevancia al tema del sismo y del viento. También destacar por las condiciones de la parcela, la resistencia del terreno, que seguramente debamos diseñar una cimentación profunda mediante pilotes, y la presencia de agua, el denominado nivel freático. Se construye incluso en condiciones de terrenos muy desfavorables, por ejemplo en México de Efe, que se construye sobre una laguna arcillosa, o con acciones sísmicas pues, muy importantes, como puede ser Japón, Chile o la costa oeste de Estados Unidos. Respecto a las relaciones de tamaño impuesto, respecto a, a la parcela, pues no encontramos eh, ningún condicionante porque podemos ver parcelas de tamaño muy reducido donde se elevan edificios a priori casi impensables de, desde el punto de vista de altura. Normalmente los rascacielos son edificios pues, con gran esbeltez, que es, tienen una gran relación de altura frente a su base
4: el arquitecto tiene que saber entender el sitio, el lugar, el compromiso urbano con la ciudad, con el contexto construido inmediato para saber cuál va a ser la imagen, la morfología y la espacialidad de su edificio. Y el arquitecto también tiene que entender el programa de necesidades y de recintos, pero tiene que saber ver aquello que el programa no dice. Nosotros siempre buscamos porque... Sabemos que lo más importante del edificio no viene escrito en el programa, sino son cosas que hay que descubrir. Con esta información se arma un partido general, una base conceptual sobre la cual definir el diseño del proyecto. Trabajamos con maquetas físicas reales, trabajamos con modelaciones en 3D. Eh, cuando estos edificios son de una escala eh, monumental eh, y de un gran impacto ciudadano, es necesario eh, estudiar muy bien cómo se va a asentar en el terreno y en el lugar. Ese es el primer gran desafío.
1: Jorge Iglesias es arquitecto y profesor titular en la Universidad de Chile. Además, dirige una oficina en Santiago, especializada en arquitectura pública.
0: Se construyen en casi cualquier lugar del mundo, en Nueva York, Barcelona, Londres, Dubái... Cada vez hay más y están por todas partes. Pero seguro que no se construyen del mismo modo. El entorno y sus características deben jugar un papel importante en la manera en que se levanta el rascacielos.
4: Yo tengo una visión de arquitecto ¿eh? y, y en los edificios en altura que hemos hecho en Santiago de Chile, que son varios, eh, siempre me llama la atención que cuando hay reportajes y eh, entrevistas sobre estos edificios, eh, se preocupan de la altura del edificio, los cubos de hormigón armado que entraron, las toneladas de fierro que fueron necesarias para su construcción, eh, la velocidad de los ascensores la capacidad de los estanques de agua potable la superficie de los cristales de los muros cortinas y, y todas estas cifras parece que admiran a, al lector ¿mí? al ciudadano y como son siempre muy grandes eh, te dicen oh qué grande es el edificio, no, el edificio puede ser una porquería eso no es lo importante el edificio, a veces leo eh, en las la revistas norteamericanas dice, oh, y la su superficie en planta es igual a un campo de fútbol! Uno, uno podría decir, ¡oh! ¡Qué grande es ese edificio! No, la grandeza de un edificio la dan otras cosas. ¿eh? No la cantidad de hormigón, no las toneladas de fierro, no la velocidad de los ascensores. Eh, la da la imagen con que el arquitecto lo ha vestido y lo ha definido. Y si esta imagen corresponde al lugar de la ciudad donde se emplaza, si tiene una identidad propia. ¿Mm? Eh, yo menciono edificios, por ejemplo, como el edificio Sigram, del maestro Mies van der Rohe, en Chicago. Es un edificio magnífico. Eh, ¿Y dónde está lo magnífico? En todo su diseño arquitectónico. Nadie se preocupa de la cantidad de metros cuadrados de cristales o el peso de los ascensores y su velocidad, sino la forma como llega al suelo, la forma como se remata, la forma como conversa con los edificios cercanos. El edificio para la Fundación Ford en Nueva York de Kevin Roche es un edificio magnífico. Arma un patio interior que genera un microclima y que hace que el usuario y el trabajador eh, viva ese edificio, trabaje en ese edificio eh, feliz, contento, agradecido. ¿eh? Entonces, para un gran edificio es necesario tener grandes ideas, no, no solo manejar los aspectos constructivos y estructurales.
1: Existe una importancia a nivel estético y también a nivel técnico. Desde la influencia de la configuración de la zona hasta la manera en la que el rascacielos puede llegar a cambiar, por ejemplo, el flujo de los vientos.
2: Al construir en un entorno urbano definido estamos creando una nueva fisonomía para la ciudad, lo que denominamos el skyline. Estas actuaciones también generan un impacto en el clima local. Eh, como es evidente, construir grandes bloques de hormigón, de cristal y de acero, pues la ciudad produce una serie de efectos en el entorno eh, de los que me gustaría destacar, pues que creamos unas redirecciones en el viento, eh, sobre todo en las corrientes horizontales que chocan contra los edificios, eh, el aire se ve obligado a subir o a bajar, a escapar. ...y esas corrientes descendentes afectan directamente a los peatones. Dependiendo de cómo estén colocados los edificios en ese entorno... ...su orientación, el espacio que ocupen... ...pues se pueden producir fenómenos ventosos eh, o pasillos de viento... Eh, en, ...en calles estrechas, como se denomina el efecto Venturi... ¿no? Eh, ...una calle que forma pues, una especie de tubo... ¿no? ...por lo que el viento circula a mayor, ve a mayor velocidad... De ahí que en invierno pues, las rachas de viento puedan ser fuertes en, en estas zonas y además el viento provoca pues, una sensación térmica pues, muy baja. También se pueden producir otros fenómenos climáticos que eh, las zonas de rascacielos, que es las, son las denominadas islas de calor. En la época estival, cuando los termómetros suben por encima de los 35 o 40 grados, el calor queda atrapado en el asfalto y los edificios, los propios edificios, al tener una zona de gran altura, pues... Eh, Evita ese enfriamiento nocturno. ¿no? De ahí que esas zonas que albergan esas megaconstrucciones de hormigón, logrados, grados pues, de los termómetros suban y, y tan, no solo las temperaturas diurnas, sino también las nocturnas, ¿no? Por evitando esa evaporación. En las zonas financieras en las cuales abundan este tipo de rascacielos, el suelo eh, también se calienta mucho y y se, y con, y se confluyen una serie de, de factores también como puede ser el tráfico rodado o incluso actividad industrial cercana por lo que si se juntan estos efectos, que son terribles, se puede producir lo que se denomina una inversión térmica. ¿no? De La inversión térmica lo que hace es que el aire frío esté más abajo y el aire caliente esté más arriba, que esto es una anomalía porque lo natural es lo contrario. Entonces se forma una especie de tapadera que lo que hace es que no se permite que el aire suba el aire sube hacia arriba y se disperse, y disperse por ejemplo, la contaminación. ¿no? Esto suele producirse a primeras horas de la mañana, en la, normalmente en las grandes urbes, en la hora punta de tráfico o como, con las famosas boinas que tenemos en las ciudades.
0: Si el más alto del mundo cuenta ahora con 828 metros de altura, a principios del siglo XX, el rascacielos más alto apenas rascaba el cielo. El Singer Building de Nueva York, inaugurado en 1908, medía 187 metros y tenía 47 pisos. A finales de ese mismo siglo XX, en 1998, en Malasia se inauguró el rascacielos más alto del mundo y lo fue hasta 2004 con sus 452 metros de altura. Son las Torres Petronas de Kuala Lumpur.
1: Estamos hablando todo el rato de metros hacia el cielo. Pero, ¿cuánto mide un rascacielos hacia abajo?
4: Y esto es como un árbol que uno no ve eh, el esplendor de sus raíces. Eh, efectivamente, eh, la naturaleza del suelo, eh, lo que nosotros llamamos el estudio de mecánica del suelo, determina eh, muchas veces la profundidad en la cual el edificio se cimienta, se funda. Eh, pero además tenemos todas las instalaciones, los estanques, los grupos electrógenos y, por supuesto, el protagonista de muchos de estos edificios en altura, que es el automóvil. Ustedes me van a decir que, que tiene que ver. ¿no? no, no tiene mucho que ver. O sea, un edificio eh, de 60 plantas ¿eh? para oficina demanda mucho estacionamiento, que por supuesto tiene que ir en el subsuelo. Eh, y los estacionamientos tienen un orden eh, que hay que saber manejar ¿m? para hacer un, buenas circulaciones, eh, estacionar en forma expedita y clara, eh, rampas de bajadas, de subidas. Eh, entonces hay un mundo subterráneo que cualquiera de los edificios que, que me ha tocado hacer tienen cinco, o 6 subterráneos eh, sin ningún problema y, y la forma de ese subterráneo la estructura de ese subterráneo es muy determinante para lo que viene arriba porque todo lo que viene arriba tiene que pasar a través del subterráneo y tiene que apoyarse sobre todo en Chile donde el suelo se mueve mucho
0: El asunto de la seguridad, con la evolución de la tecnología y ese plus de importancia que se da desde las empresas, se ha convertido en algo vital a lo largo de todo el proceso. Pero seguro que existe un momento en el que la cosa se pone más tensa. Ese punto de no retorno en el que todos deben tener los ojos bien abiertos
3: para evitar errores y brechas en la seguridad. Es mucho más peligroso cuando se llega a las alturas ¿no? de, de los 80 pisos porque cualquier caída de objetos... Si se cae un tornillo, gafas de seguridad, si se te caen de la cara, hacen daño a los que viven en la ciudad abajo, porque a esas alturas tienen mucha más potencia de, de, de hacer daño que al tercer piso. Entonces, la parte donde la seguridad se nota más en sí mismo, aunque los controles son lo mismo, es en las alturas las alturas más altas del edificio.
1: También han ido evolucionando a lo largo del tiempo el gusto y el diseño. Los acabados, la estética de los edificios, todo lo relacionado con los revestimientos. Algunos se visten de lujo y otros apuestan más por adecuarse al entorno del lugar en el que están proyectados. Pero lo que todos tienen en común es la vida dentro de esas cuatro paredes, si es que las podemos llamar así.
4: Cuando uno hace un rascacielo o hace cualquier edificio, ¿eh? sobre todo si tiene un compromiso urbano, un compromiso social, ¿eh? la relación con el contexto, ¿eh? la forma como busca conversar con lo construido, con la trama urbana, con las calles, ¿eh? el sentido de su diseño y la imagen, es muy importante, es muy importante en estos edificios que miden cientos de metros de alto la forma como el edificio llega al suelo en algunos casos hay ejemplos muy insensibles donde ¡paf! cae, digamos, al pavimento de la calle y hay otros casos magníficos donde sabe llegar al suelo es amable con el ciudadano con el peatón ¿Mm? es, es un gusto poder entrar a ese edificio es claro, es luminoso es dinámico, es continuo eh, de la misma manera estos grandes edificios tienen que saber rematarse y que no parezca que el presupuesto llegó hasta el piso 103 y ahí terminaron sino que se note que el edificio fue pensado para terminar ahí para rematar ahí para que su diseño lo contara y lo explicara
0: Y más allá, en lo práctico, en el cómo se vive dentro del edificio cuando está construido. Las medidas de seguridad que se deben tomar a la hora de proyectar entradas y desalojos o la forma en que los
3: ascensores deben funcionar para dar uso a un edificio como este. Dentro de los rascacielos, para subir y, y bajar, pues son ascensores. Y hay ascensores con mucha potencia y velocidad. Lo que se preocupa es cuando hay incendios dentro de los edificios y hay muchos controles de ingeniería. Y, y reglas para, para um, controlar incendios dentro de un apartamento, dentro de un, de un rascacielos, para la prevención de que se expande el, el, el incendio. Pero también es de tener uh, maneras de escape y, y de rescate dentro de, de una edificación de, de rascacielos mediante la subida de escaleras uh, dentro del edificio. Entonces esas están presurizadas para mantener afuera el humo y el fuego y esto um, es muy importante. Muchos piensan que, que quizás se, puede, se podría escapar mediante el, saliendo del, de las ventanas de los cristales, pero no es así. Incluso muchos de los rascacielos son de cristal, son transparentes los edificios y estas uh, no... Las ventanas en muchas no se, no, no abren, eh, están cerradas. Y las y, y cuando hay que abren, abren muy, muy poco y no hay manera de, de salir o de quebrarlas fácilmente. Son cristal de, de seguridad donde si le das con una silla, eh, lo, lo puedes dañar, pero no se va a caer. No, no, no se rompe en, en pedazos y cayéndose. En
2: 1857, el inventor neoyorquino Otis, Elisa Graves Otis, creó el primer ascensor. Esta creación permitió la expansión vertical de las ciudades y el desarrollo de los rascacielos. Los ascensores pues, desafían la gravedad alcanzando grandes alturas. Los avances tecnológicos más importantes se centran en su velocidad, eh, considerando que cuanto más altos son los edificios, pues más rápido tenemos que movernos a través de esos ascensores, sin impactar el confort del pasajero. Los más rápidos del mundo están, en, pues, por ejemplo, el, en la Torre Shanghai en China, que rondan, superan los 20 metros segundos, lo que se traduce a unos 74 kilómetros hora. Esta velocidad suele ser, en estos grandes edificios, para poder desplazarte entre plantas con relativa facilidad, suelen ser normalmente del orden de 13 o 14 veces superiores a la velocidad de un ascensor residencial. Otra cuestión importante es el manejo del flujo de los usuarios en determinadas horas, como en las horas pico. Este es otro de los objetivos importantes que se están teniendo en cuenta en, 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 con la evolución de los ascensores. Se intenta controlar los grupos con herramientas informáticas y la idea es eh, que el propio ascensor tenga un software que aprenda las preferencias de uso, las horas de mayor congestión, así como los pisos de mayor frecuencia, para poder posicionar los ascensores de manera estratégica en las diferentes plantas de ataque. De esta manera se ahorra tiempo de espera, eh, de viaje y consumo energético. Cuando se presiona el botón, pues el ascensor que esté más próximo o más apto responderá a, al, al pasajero seleccionado gracias, de esa, eh, gracias a estas funciones de predicción. Así se evita pues, la espera de los usuarios.
1: Con los rascacielos se modifica el paisaje, la ciudad y la forma de vivir. Tienen un impacto en las sociedades y a través de su observación se comprende la manera en la que ha crecido. Es una manera de trascender para todos los profesionales que han participado y además es una marca del tiempo en los rostros de los pueblos y las ciudades.
4: El edificio que nosotros hicimos para la Telefónica en Plaza Italia, que es el corazón geográfico de la ciudad, es un punto muy importante. Es la avenida estructural de la ciudad de Santiago y es además el punto donde se encuentran los tres parques más significativos de la ciudad. El Parque Forestal, el Parque Gran Bretaña ¿sí? y el Parque Bustamante. Ese punto es la Plaza Italia. ¿sí? Se encuentra también en ese mismo punto el quebre del río Mapocho con el Cerro San Cristóbal que entra a la ciudad de Santiago. Y ahí está el edificio de la Telefónica. ¡Qué tremendo desafío! ¿eh? Pero, pero el desafío es más que hacer un edificio que se sostenga que se comporte correctamente a los sismos que funcione con eficiencia con economía es mucho más que eso el primer desafío es reconocer dónde está este edificio entonces este edificio La Telefónica en su diseño eh, conversa con, con la plaza eh, en su diseño se amarra con los edificios de Avenida Providencia con los edificios de Avenida Bustamante, marca distintas escalas. Eh, fíjense que este edificio, en su versión original, eh, el primer piso era, era bastante más libre de lo que es hoy día. Eh, era, era una gran plaza que visualmente unía los tres parques. Entonces uno entraba abajo el edificio y se veían los tres parques era muy bonito. Después, por condiciones de seguridad, hubo que empezar a cerrar todo eso. Cuando estábamos construyendo el edificio de la Telefónica, que, que durante muchos años fue el más alto de, de Chile, eh, fue el primer atentado a las torres gemelas. No sé si ustedes lo recuerdan, que fue un atentado en un subterráneo, qué sé yo. Y la Telefónica dijo: nosotros no queremos que pase mucha gente por debajo en de nuestro edificio entonces se empezó a cerrar pero el proyecto original planteaba esa, esa generosidad un, un proyecto público tiene que ser un regalo a la ciudad tiene que, que hacer una oferta tiene que aportar ¿Mm? tiene que mejorar el lugar donde se emplaza no solamente alojar a la telefónica eh, con toda su oficina y en forma eficiente en su funcionamiento y operación, no, no, no tiene que ser un edificio querido, admirado, que sea considerado como un aporte.
0: Gracias a Benjamin Juárez, Jorge Iglesias y Eduardo Ortega por hacer posible este episodio y seguir sumando en la innovación de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y la seguridad y salud.
1: Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y YesWeCast. Nuestro equipo incluye a Francisco Izuzquiza, Alberto Espinosa, Sergio F. Núñez, Luciano Branca, Kevin García King, José García Guaita, Arancha Gulías, Claudia Castañón Piqueras, Bethany Ascroft, María Ruano Najarro, Gabriel Ureta y a mí, Fátima García de Vargas.
0: Si te has quedado con ganas de más, puedes disfrutar de muchas más historias en nuestro podcast, Sonidos de Infraestructuras, o en nuestro blog. Soy Gabriel Ureta,
1: soy Fátima Gracia de Vargas, y esto es Sonidos, Sonidos de Infraestructuras. Sonidos de infraestructuras.